Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Uh! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das coisas que rolaram na indústria dos games. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui com o Guilherme Jacobs. Cara, eu tô muito bem. Estamos aqui mais uma vez no feriado, eu e você, né? É, a gente tá gravando mais cedo que o normal. A gente tá numa quinta-feira é. pra gente empurrar o feriado pra sexta? Teoricamente. Eu não sei se eu vou ter exatamente um feriado na sexta, mas eu também tô aqui gravando na quinta, é... Eu tô novamente tomando meu café, novamente conversando com você. Eu tô tendo um déjà vu, meu cara. Tô, tipo, é. Como se eu tivesse voltado no tempo. Porque tá de novo quieto o dia hoje por conta do... Tá sim. É. Do, do feriado. Te dizer, eu não sei se você sabia disso porque eu só soube ontem, ah. mas tá rolando desfile de escola de samba porque foi adiado, né, por conta da pandemia. Eu sabia que ia ter, eu não sabia que era agora. Cara, então, por que que eu sei que é agora? Eu fui levar a Nina pro aeroporto ontem e aí na volta eu peguei um puta de um trânsito porque hum. havia carros alegóricos sendo escoltados por caminhões e carros <risos> na marginal. E aí eu, eu peguei um puta trânsito vendo os carros alegóricos, uns três, assim, na minha frente. E aí, assim que eu soube que tá rolando os desfiles de escola de samba. Qual dos carros alegóricos estava mais legal? É, eu sei que um deles era verde e tinha muitas folhas, é tudo que eu sei. Hum, tá certo. Talvez ele já tenha desfilado, eu não sei. Pô, várias coisas são verdes e tem muitas folhas, né? Pois é. E Ghost, Ghost... Hum. Chegou na HBO Max The Batman. Você viu The Batman, então? Eu vi. E você gostou de The Batman? Você não tá que gostou. Você não tá vendo, mas eu tô fazendo um thumbs up aqui. Olha lá. Gostei, gostei. Só um ou dois? Ah, pode ser dois. Eu gostei, eu achei, eu achei bem bom. Tipo, eu não é a última bolacha do pacote, certo? É um, é um bom hum. filme. É um bom filme. Uhum. E é tipo, pra mim tá ótimo. Era... Certo. Sabe, não, ok, eu vou adicionar. É um bom filme de herói hum. com personalidade. Ô, oh, louco. Porque, porque não, não tem muitos de herói que tem personalidade. Não, hoje em dia tá muito igual. Cara, eu percebi que, tipo, saiu esse trailer do Thor essa semana. Eu achei ruim, viu? E eu... O trailer eu até gostei, sabe? Mas, tipo, eu olhei e falei, ó... Oh, nada contra. Deve ser, deve ser divertido ver esse filme no cinema. O Taika faz coisas divertidas. Mas eu olhei e falei, mano... Eu acho que eu tô ficando sem gás, sabe? Ah, é, o meu acabou, mas eu, eu, é, eu, eu achei sei. que eu teria gás pra esse porque eu gostei de onde o personagem do Thor tava hum. ao final do Ultimato. E, e, eu, é e é... eu gosto do Thor 3, o, o, o Ragnarok, Ragnarok. Eu acho que é tipo o top 3 da Marvel pra mim. É, em grande medida porque eu acho que ele... Ah, ok, ele não tá se levando nada a sério. Pra mim é assim que esses filmes deveriam ser. Uh -huh. E eu assisti o teaser e assim... Eu não tenho a menor ideia sobre o que, que é esse filme. O que... De certa medida até tudo bem, é legal ver um teaser e não, e não ter hum. muita noção do que, que se trata. Hum. Mas a outra parte também faltou, que é... Ah, mas esse teaser me fez ter vontade de ver o filme? Não, não nenhuma. Né? É. Nenhuma. Eu, eu, eu achei que eu tava meio que... Porque assim, a gente teve ali aquele ano de 2020 sem nada. Aí teve 2021 com, a, com, a, com as séries e tal. 
Aí eu gostei bastante da série do Loki, mas as outras foi meio lá, meio cá. Aí teve os filmes, só que, tipo, eu ficava na minha cabeça, ó. Viúva Negra é um filme prequel, tal, não sei o quê. Nunca, nunca são os melhores, quando é assim, quando volta no tempo, pra, pra preencher linguiça, assim. Eu, eu já fiquei meio assim. Aí, aí, aí teve... Aí teve Shang-Chi, que aí foi filme de origem, que também é outra coisa que eu já cansei, é tipo, mano... Toda origem de herói é quase que igual, né? Trauma, <risos> um problema com o pai, é a mesma coisa. Aí, tipo, sei lá, teve umas cenas divertidas, mas foi... É, show, whatever. Aí teve Eternos, que aí eu achei que foi genuinamente diferente, mesmo que eu tenha achado ótimo, mas eu acho que a Chloe já tentou fazer algo diferente ali. Falhou em... Falhou em talvez ser bom, mas eu senti que foi... Ah, pelo menos eles tentaram alguma coisa diferente. Aí eu tava me dando essas desculpas, sabe? Assim, de, uhum. tipo, ah, esse aqui não, esse aqui não. E aí eu ficava... Que aí teve o Homem-Aranha, que eu acho que é um caso à parte, porque, enfim... É... Nem tem muito a ver com o resto da Marvel, mas do Homem-Aranha mesmo, né? Aí depois eu fiquei meio, ah, mano... Quando começar... Os, eu, eu acho que os filmes da Marvel mesmo, da nova era, começam quando eu tô estranho. Então eu acho que eu vou voltar, sabe? A, a curtir. E aí quando teve esse negócio do trailer do Thor, eu fiquei pensando... Cara, eu acho que o meu interesse pro Doutor Estranho é mais porque tem o Sam Raimi, sabe? Que é um cara que eu adoro e aí eu... Eu tô revendo todos os filmes dele, inclusive. Viu, eu tô, viu, viu Darkman? Eu, eu, come, eu acabei de ver o... Darkman, Army of Darkness e o Rápido e Imortal. Tô, tô ali nos anos 90 dele agora. Por que, que você foi pro Army of Darkness e não viu o Evil Dead 1 e 2? Não, eu não... Entendo, eu tô dizendo de onde eu passei. Eu comecei ah, no Evil Dead 1. Eu lembrei, você fez um tweet absurdo dizendo que Army of Darkness era melhor do que Evil Dead 2. Ah, look... Uma eu, insanidade eu, de, de tweet. Eu não sei, eu não sei, Heitor. Eu, eu nunca tinha visto o Army of Darkness, eu achei ele genuinamente fantástico. Eu achei ótimo, assim, eu falei, meu Deus, eu ele é divertido, filme. mas... Mas, pô, Ghost, porra, é a mesma coisa que me falar que Alien 4 é melhor que o 2. Nossa, aí, calma, não é, não é nesse nível, não. Porque Alien 4 é bem ruim, na verdade, o problema é bom. Você sabe, então, sabe, sabe que eu, eu sou do grupo, eu legitimamente gosto muito do Alien 4, né? Nossa, enfim, aí depois você fala das minhas opiniões. Não, mas, mas eu, vou dizer, eu, dizer... eu só quero dizer isso, Alien 4, ah. eu, há anos, desde que o filme saiu, eu me sinto muito confuso, porque eu... Legitimamente, <risos> pra mim é incompreensível porque que todo mundo odeia esse filme. Porque eu assisto. Eu... Esse filme é fantástico, eu amo tudo nesse filme. <risos> eu não entendo porque as pessoas odeiam aquele filme. Tipo, é, pra mim é outra língua que a gente tá falando. Assim, eu, eu amo aquele filme, eu acho ele muito bom. Entendi. Não, um do nível de Alien 1 e 2, é claro. Mas. O, do do Rain eu comecei com Evil Dead 1, fez tudo direitinho. Só porque agora eu tô nessa fase aí dos anos 90 dele. Ele, tal. ele não dirigiu não... tantas e tantas coisas, né? Ele foi mais pra produção, né? Depois de um tempo. É, ele. Então, é que ele tem 21 filmes. Ele fez muita coisa nos anos 80, nos anos 90. Só que uhum. aí, quando foi dos anos 2000, depois do, dos Homem-Aranha, ele fez muito pouca coisa. Ele fez dois filmes, que foi o Drag Me to Hell. Ah, é. O aí, Drag Me, que é maravilhoso. É, de 2009. E aí, ele fez aquele prequel do Oz lá, The Great and the Powerful, em 2013. Que é uma porcaria. E aí, é, e aí, ele parou. Aí, ele dirigiu o piloto da série, da Ash vs Evil Dead. Que é bem divertido, a, a série. E depois ficou produzindo ela, mas ele não dirige filme desde 2013. 2000, o Doutor Estranho vai ser o primeiro filme dele em nove anos. Então, e eu, eu tô muito curioso, porque o Sam Raimi me chama a atenção, mas eu não sei se a personalidade dele vai transparecer no filme. Então, mas sabe o que eu acho? Eu acho que até quando ele faz uns blockbusters assim, ele faz bem. Porque eu, esse mesmo, Rápido e Mortal, que eu vi agora... Pô, é Sharon Stone, Leonardo DiCaprio, Gene Hackman, Russell Crowe, é um filme de faroeste, sabe? E você vê que é o Sam Raimi. E eu, eu, até os Homens-Aranhas dele, um e dois especialmente, eu acho que tem coisas dele ali. Ah, sim, é... não. O, o Homem-Aranha e o Deus do Sam Raimi são maravilhosos. Especialmente o 2, eu acho aqueles filmes fantásticos. Se a Marvel anular completamente 
a personalidade dele nesse filme, aí eu vou ficar com muita raiva. Porque até agora ninguém anulou. Nem quando ele foi fazer filme de estúdio na Universal, na Sony, ninguém anulou. Se a Marvel anular a personalidade de um cara feito Sam Raimi, eu vou ficar profundamente decepcionado. É, eu, eu não sei, eu não boto fé. Eu não boto fé. Mas você assiste e me diz. Tudo isso, essa volta inteira que a gente fez, foi só pra eu dizer, o que eu acho que torna o Batman novo tão bom é porque tem um monte desses filmes de herói que eles inventam, que é tipo assim, ah, nós somos um filme de faroeste, mas tem um Wolverine no meio, sabe? Uhum. Ou ah, nós somos um filme de 007, mas tem a Viúva Negra no meio, entendeu? Uhum. E não é, no final das contas volta tudo pra mesma coisa, sabe? Especialmente no terceiro ato, quando tem que derrotar vilão e tal, não sei o que, vira a mesma coisa. O, o rolê do Batman é que eu acho que ele é genuinamente um filme de suspense. De sério aqui. Eu acho que tem a mitologia de, de Batman e Gotham e tudo mais por, por lá, mas eu acho que o comportamento da história, o desenvolver da história, parece muito mais o que eu penso em, sei lá, Seven, do que quando eu penso em, sei lá, Capitão América, sabe? Sim, sim, sim. Então, Até o fato de muito. Batman ser um péssimo detetive, que nem a dupla de detetives de Seven. <risos> Pô, eu não sei se ele é péssimo, vai, ele resolve as coisas. Só, é, ele só tá um passado do charada. Ele resolve naquelas, né? Pô, o cara não sabe fazer uma concordância básica do espanhol e se ferra por conta disso. Mano, a cena do pinguim ensinando espanhol pra eles <risos> é um dos melhores. O Colin Farrell, cara... quando ele vira. É, Bardiolio! É, como é que é? Não hablas espanhol, Felas! Mano, eu, eu não tinha a de... menor ideia que, eu, que era o Colin Farrell. Eu acho que ele. Mano, fantástico e melhor é. caracterização do pinguim que eu já vi até ah, hoje. Ah, tranquilo. É, muito, é, é ótimo, é excelente. Ele rouba as cenas nas quais ele tá. E, e muita gente tá muito bem no filme, né? O, uhum. o Pattinson, o comissário Gordon, esqueci o nome do ator, eu, eu gosto é muito o dele. Jeffrey Wright. A, a mulher gato. Mas puta merda, o, o pinguim rouba as cenas é. nas quais ele tá. Tá muito bom esse pinguim. Esse no Ablas Espanhol, Felas, <risos> ele é tipo meu, é meu momento favorito de qualquer filme esse ano que eu vi até agora. Eu, de vez em quando, agora que tá no HBO Max, eu quero só. Quando, quando eu sentir que tá chegando nele, eu chego, eu vou, sabe, parar tudo, pra desligar o celular, só pra olhar, porque é morro de rir, cara. Mas eu, cara, eu gostei, o filme é bonito, né? Tem uma ótima trilha, tem... É, a, trilha, a direção putz. é boa, né? Assim, a maneira como... Tem uma coisa muito sussurrada, não tem muito do uhum. filme, assim, o tempo todo. Uhum. É, eu gostei, eu gostei, eu achei bem bom. E ele, ele é fechado em si, eu tô ligado que eles devem fazer continuações... É, Mas ele é bem fechado em si. É, tirando uma cena onde aparece um certo personagem que, que claro, tá, é o, né? o ganchinho do final, né? É, eu acho que seria uma cena pós-créditos, só que aí a Warner eu acho que não quis pra não ficar com um cara de Marvel, sabe? De botar uhum. no pós-créditos, aí botou no filme. É, e tanto que eu sinto que aquele monólogo final, ele parece quase colado no filme, sabe? Parece, parece uhum. quase meio tipo, mano, coloca isso porque sem isso tá muito claro que depois disso aqui ele vai abandonar o, o, o capuz, sabe? É, o, o que eu penso também é que... É, eu, tava, eu até revi a cena de abertura e ele até fala... Pra ser bem direto ao ponto, ele fala bem como aquela galera assim, policial, extrema direita, ele, ele chama os caras de o elemento, né? O elemento criminoso, sabe? Até, até o linguajar dele, assim, é bem é, de punição, assim, de bandido... Ele não mata, mas bandido bom pra ele é bandido espancado, digamos assim. A cena de abertura, né? Ele espanca... Aqueles punks. E é. é meio, tá, o que você resolveu? Nada, né? Você bateu numas pessoas, até o, apanhou. A, exato, e até o cara que ele salva fica com medo dele, assim. Então, eu, eu realmente acho que, até no nível metatextual, assim, dizendo que esses filmes do, do próprio Batman precisam mudar, sabe? Não pode uhum. ser mais a mesma coisa. Sim. E... É, é tipo. Dava pra ir mais além, mas é muito mais além do que esses filmes foram até hoje. Ah, sim, sem dúvida alguma. 
Sem dúvida alguma. Então eu, eu gosto. E é bonito, né? É um filme bonito. É um filme é, com uma direção. Matt Reeves é, é, é o cara. Eu, eu acho que, assim, infelizmente, a cena de perseguição de carro, eu acho que a direção não, não achei incrível ali. Pra mim, ela é a melhor do, do filme. É, que eu, 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 eu não gostei tanto assim. Apesar que eu gosto muito da cena dele andando em câmera lenta depois da explosão de Nossa, ponta cabeça, sabe? Essa daí é. Essa daí é. Eu pessoalmente. É, essa, essa é the money shot. Eu só cortaria a cena antes do Batman agachar e olhar pelo, pelo buraco do vidro, sabe? É, é, fica meio... meio tra... O couro tá travado, né, cara? É, é eu, eu pararia só com os pés do Batman e o Coringa olhando... O Coringa, o Pinguim, o Pinguim. olhando assustado, é. sabe? Pra mim tava uhum. bom. Mas a maneira como eles usam, né? A música, só tipo aquela entrada pam, pra representar. Pam, pam, é pam, muito bom, pam, assim. Pam, vira quase pam. um leitmotif do personagem, né? Aquilo. É. O Michael Giacchino, eu vi um cara descrevendo a trilha sonora como se fosse o próprio Batman tocando no piano. Eu consigo imaginar, sabe? É bem dramático. Pam, 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 pam. É, a única coisa engraçada é o Batman matou motoristas, né? Naquele momento. Aqueles motoristas de caminhão morreram na situação. <risos> Mas ali foi o um pinguim, vai, que bateu nos, nos, nos ah, coisas. Ah, porra, o Batman <risos> tá meio é, culpado. Não, assim, se, olha, se a gente for parar pra pensar, todo filme de herói, os heróis são sim, causas sim, de, sim. de muitas mortes. E, é, é aquilo, né? O suspensão da descrença e tal. Mas é que essa cena me chamou muita atenção, tipo... Tá, esses motoristas morreram. E a quantidade de vezes que o carro do pinguim capota, eu soltei um alto... Puta é. merda. <risos> Ainda ah, bem é, que ele tava é. sem segurança. A Nina até falou, nossa, e nem teve airbag? <risos> <risos> mas, é, mas é bom, é um bom filme, cara, é um bom filme. Show de bola. Você é, ficou com saudade de um jogo do Batman depois que você viu? Não. Eu pô, até fiquei, eu admito. Eu fiquei, ah, eu toparia um novo Arkham, eu acho. Já faz um tempinho, né? Já faz uns sete anos ali do último. É, vai ter o... esse ano, né? O... Ah, mas isso aí ia ser lá, Gotham né? Gotham Knights, eu não ah, sei se é eu, bem... eu, eu aposto que assim, não vai ser tão bom quanto os de antes, mas eu acho que vai ser legal. Ah, sabe o que eu tava falando de Alien 4? Hum. É a mesma reação que eu tenho em relação ao Batman Arkham Knight, em que todo mundo parece odiar e eu só fico... Eu não tô entendendo porque vocês odeiam, esse jogo é muito bom. Do que, que vocês não, estão falando? Não, eu acho ele muito bom com uma coisa muito ruim, que são as boss fights. Particularmente quando você tá dentro do Batmóvel. Mas ah, eu, eu, eu gostei do Batmóvel e eu amo o final daquele jogo. Eu gosto muito, muito, muito ah, do final okay. daquele jogo. Ok, eu, eu, eu acho ok. Eu, eu, eu acho que, assim, o Gotham Knights, ele tem chance de ser legal, mas eu acho que ele tem muita cara. Eu posso, espero queimar a língua quanto a isso, porque eu acho que o que tornava a trilogia dos jogos Arkham especial era o tratamento de como eles sabiam misturar a mitologia com o mundo aberto. Eles populavam o mundo aberto com coisas interessantes que, ao mesmo tempo, exploravam a mitologia de Gotham e contavam aquelas histórias, eu sinto que esse daqui tá com mais cara e, tipo, direto ao ponto, bater nos caras era a fase. Sei. Mas eu posso, espero e espero estar enganado. Vamos, vamos ver. Bom, a gente conversou de um monte de coisa, a gente só não conversou ainda hum. das notícias de videogames, Ghost. É, que exatamente, não é exatamente a semana mais populosa de notícias essa? Eu fiz uma separação entre as normais e as rápidas e curtas, mas a bem da verdade é que eu acho que tem algumas que vão se misturar. Mas uhum. a gente teve algumas coisinhas. Vamos, vamos teve, entrar nas notícias? Teve. Vamos lá. Vamos lá, a gente começa com o que hoje? A gente começa com Kojimão. Faz tempo que a gente não fala do Kojimão. É, porque semana passada, 
é, o site do Playstation Studios é, que tem um banner lá que inclui vários jogos first party da Sony e aí personagens, né? A gente tem lá um banner que eu dei do banner imagens do, do Astro, do, do Astro's Playroom, a gente tem a Eloy do Horizon, a gente tem coisa do Demon Souls e outros jogos, Ratchet, sei lá. E aí incluíram o Death Stranding da Kojima Productions lá. E aí o pessoal começou a especular que isso poderia indicar uma aquisição da Kojima Productions pela Sony, mas o negócio pegou fogo foi quando o Kojima tweetou a imagem, sem nenhum texto adicional, só postou o banner lá. E aí, aí o pessoal realmente achou que a aquisição tava pra acontecer. Que, vamos combinar, Kojimão. Faltou, que que no... faltou noção, faltou noção. <risos> vamos combinar, né, Kojimão? O Kojima não consegue tipo, compartilhar a música que ele tá ouvindo sem as pessoas pirarem em um novo jogo Exatamente. ou numa expansão de alguma coisa. Você me põe essa imagem ali, você acha que vai acontecer o quê? Pois é. E aí, nessa brincadeira toda, começou a especulação, começou a especulação, depois o Kojima foi lá e se retratou, não, não vou nem dizer se retratou, né, mas esclareceu que apesar dele ter tweetado aqui, apesar do banner, a Kojima Productions permanecerá um estúdio independente. Então assim, acho que a Kojima Productions continua independente a médio, longo, a médio prazo, vou dizer, mas é difícil ter certeza porque, enfim, essas coisas mudam direto. A gente sabe que a Bluepoint mesmo... Foi, eu vou até usar a palavra vítima de especulações, não sei se é a palavra, mas alvo de especulações semelhantes várias vezes. É, eu lembro que a própria Sony tweetou a imagem errada, eu acho. Exato, era pra anunciar uma aquisição, anunciou outra. É, eu não me lembro mais agora qual que era exatamente. Eu acho que era da Housemark, não era não? É, eu eles, acho que era isso, é. E aí eles botaram lá da... Do Def, do, do, da, da, da Bluepoint. Da Bluepoint. Que eventualmente se provou verdade, né? Isso, exato. O Death Training, ele é um jogo que ele foi produzido pela Sony Entertainment, Interactive Entertainment, na SIE. Ele saiu pra PC, mas eu acho que ele não vai sair pra Xbox, né? Provavelmente não. Ele é, ele é um jogo produzido pela Sony. Ele é um, um jogo, vamos dizer assim, second party. O pessoal às vezes gostava de usar essa expressão. Ele não é totalmente third party, mas ele também não é exclusivo do, dos estúdios da Sony. Eu acho que o Kojima, sem dúvida alguma, um dos maiores alvos de aquisição nessa guerra de aquisições que a gente está vendo recentemente, porque se você puder ter esse cara dentro, eu acho que você vai querer. A gente já ouviu várias vezes, inclusive, rumores da Sony e da Microsoft, só que nunca foram rumores com muito, muito sustento né, por trás, muita, muita é, tração. Então, assim, acho que esse banner não, não necessariamente significa... Tem uma questão rolando, mas também eu nunca descartaria isso acontecer. É, ex exato. É, é meio... Porque é, é o tipo de aquisição que poderia fazer sentido traz um... Tem um prestígio, certo? Assim, é, nós temos nossas enormes críticas ao Kojima, mas que quer ou não, o nome do cara atrai interesse como poucos nomes nessa indústria atraem. E ter isso seu ali exclusivo é um prestígio. Mas eu, eu não tenho a menor ideia, assim, realmente, se é essa direção que, que tá indo. Se é, uma, se é uma aquisição tão estratégica, assim, é, hum. comparado, tipo, uma aquisição da Band, que, sabe, oferece know-how de criação de jogos online contínuos, que parece ser o pilar no qual a Sony tá mais focada agora, né? A gente também ouviu, eu acho que isso veio do Jeff Grubb já tem um bom tempo, que tem um acordo da Microsoft com o Kojima pra fazer um jogo... É. Voltado a funcionar utilizando o poder da nuvem. Então é, é, é aquilo de dizer: 
Ah, então você acha que não vai acontecer? Eu acho exatamente, exatamente o que você falou. Mano, vai saber. Assim, coisas tão mais bizarras aconteceram. Tipo, a porra Exato. da Activision ter sido adquirida. Eu acho que ela basicamente pra sempre vai ter abertas com portas pra... Maluco, sei lá, qualquer coisa pode acontecer nessa indústria. Exatamente. <risos> qualquer coisa. É, inclusive, você viu que o... Você lembra do Serkantoto? Aquele cara que às vezes faz umas publicações de... da indústria de games no Japão? Não, eu não tô ligado. O Dr. Serkantoto, você não tá ligado? Não, ele, é, ele tem um Twitter assim meio famosinho. Ele é um cara, ele não é exatamente um jornalista, mas ele é... Eu acabei de ver ele, é um consultor, né? Isso, consultor de uma... De uma... Ele tem uma consultoria de, de games lá em Tóquio. Ele, ele é um cara que... Normalmente quando ele fala uma coisa é real. Uh, pelo menos até onde eu sei. Ele não é tratado feito um insider. Ele é tratado feito uma fonte real mesmo. Porque ele sabe das, das notícias lá no Japão. Eu lembro que o Gematsu postava bastante coisa que ele falava. O... O Mochizuki lá do Wall Street Journal, agora do Bloomberg, falou também sobre. Já, já também entrevistou ele, usa como fonte. Então, eu sei que ele tem referências boas. Eu não tô. Não quero garantir aqui que o que ele fala é verdade, mas eu sei que ele tem referências boas. E ele falou essa semana que a Sony tava realmente explorando uma aquisição da From Software. Né? Que essa sim, acho que é uma aquisição muito mais estratégica. Essa seria bem grande, né? É... Tipo, já seria antes, pós-Elden Ring, então, nem se fala. Isso, ele, ele mesmo fala que a From Software está rumored, né? Tá, tá em rumor de ser adquirida pela Sony. Mas o que eu entendo é, do que eles estão falando é o seguinte. É, ele tá ouvindo esse papo, né? Ele, ele não tá garantido, garantindo que a Sony vai comprar, mas ele tá ouvindo que... E eu, eu acho que a Sony, no mínimo, deve estar tá considerando, né? É, essa, essas considerações acontecem o tempo todo, né? Que aquilo nem pode vazar muito tempo antes... Porque uhum. senão você pode cometer crimes, né? De insider trading, Exatamente. informação privilegiada e etc. Mas é uma aquisição que eu acho que faria um sentido, assim... Uma, um sentido estratégico absurdo. Especialmente agora, depois do Elden Ring, se você puder... Aqui, porque eu, eu realmente sinto que Elden Ring alcançou um público que não tinha sido alcançado pelos outros Souls. Eu vejo pessoas que eu nunca vi falando de, de Souls, só falavam, sei lá, de Warzone e Fortnite falando de Elden Ring. É, gente que não tem nada a ver com videogame, mas tá agora falando do Elden Ring. Eu acho que se você puder trazer esse estúdio pra dentro, eu, eu faria isso nesse momento, sabe? Sei. Mas eu vou, vou pedir aqui aquela aposta, aposta fria... Hum. Em 2022, vai ter notícia da Kojima Productions adquirida? Acho, eu não sei se... Eu, putz. Pode ser, só chute, só chute mesmo. Eu acho que não. Eu, eu acho que a gente vai ter anúncio de jogo novo deles, de coisa nova deles, e vai ser com a Sony ou com a Microsoft, mas eu acho que a aquisição ainda não. Eu também acho que não. Pronto. Então, tamo, tamo, dessa vez você não foi contra mim, que normalmente você vai contra mim e aí você erra. Mas não, não, mas com... se fuder. <risos> <risos> uh... Vamos lá, seguindo em frente, essa daqui é curiosa e eu, pra ser totalmente honesto, eu não sei ainda como eu me sinto em relação a ela, em relação a ela hum. que é ambas informações vêm do Business Insider. A primeira dessas informações veio de uma reportagem na qual o Business Insider afirmava que a Microsoft está criando um programa de propagandas para empresas colocarem suas marcas em jogos do Xbox. É, então seria especificamente para colocar propagandas em jogos gratuitos, né, free to play. E duas pessoas com as quais o site conversou disseram que ela tá trabalhando com agências de propaganda para colocação de marcas e com uma empresa de adtech. E aí um dos exemplos dados foi, por exemplo, um outdoor dentro do jogo que teria a propaganda, por exemplo, num jogo de corrida. O que, alguns devem se lembrar, não tem nada de novo, né, isso já foi feito. Um exemplo que me vem à cabeça é que em 2008, Burnout Paradise tinha propagandas de Barack Obama como candidato. 
candidato à presidência hum. dos Estados Unidos. E essas fontes também disseram que essas ideias talvez já estejam ativas no terceiro trimestre desse ano. Por que, que eles estariam fazendo isso? A ideia é expandir de maneira mais considerável como os anunciantes chegam aos jogadores, porque é mais difícil o anunciante chegar a jogador de console. É, uhum. Eu acho que qualquer um que joga jogo de celular sabe bem disso, né? Jogo de celular tá atochado de propaganda. Tem jogo que te obriga a ver propaganda se você não pagar. Tem jogo que te dá um bônus se você vê algum tipo de propaganda, né? Mas em consoles a gente não tem isso. Na verdade, quando a gente tem, a gente fica puto. E eu acho que com razão, sinceramente. Lembra aquele jogo de basquete? Já era uhum. 60 dólares e tinha propaganda dentro. Vai se ferrar. Outras fontes também falam que a Microsoft tem essa preocupação. De se ela não vai irritar jogadores fazendo isso. Que não esperam ver propagandas quando estão jogando no console. E uma das maneiras que eles estão explorando para evitar isso... É escolher melhor as marcas que poderiam fazer essas propagandas. para garantir que não tem interferência nos jogos em si. Além de também haver uma preocupação grande com a privacidade dos jogadores. E não é totalmente certo, mas uma das fontes especulou... Que a Microsoft não vai pegar parte desse dinheiro. Que o motivo seria... Querer dar mais oportunidade para desenvolvedores de jogos gratuitos ganharem dinheiro. Até porque, sem dúvida alguma, esses jogos ainda teriam microtransações ah, dentro é. deles. E aí, né, o, no caso da tintura do console Microsoft, ganharia um pedacinho desse, desse total aí a cada transação. E aí, poucos dias depois, o Business Insider voltou com uma nova reportagem dizendo que a Sony tem planos similares. Que da mesma forma, a Playstation tá trabalhando com edtechs para colocar propagandas dentro de jogos. Também foi dado o exemplo de outdoor virtual. para justamente desenvolvedores de jogos gratuitos terem maneiras de ganhar mais dinheiro. No caso da Sony, esse sistema de propagandas devem estar em atividade no final do ano. As fontes com as quais o Business Insider falou também não deram certeza se a Sony pegaria parte desse dinheiro e se ela cobraria de publishers para elas terem acesso aos dados de atividades dos usuários de Playstation. Uh, como você se sente em relação a isso, Ghost? Eu, vou, eu acho que eu sinto em três níveis. Primeiro nível é, eu, eu prefiro que nunca haja propaganda em nada que eu consumo desse jeito. Porque normalmente são coisas que não tem meu interesse. Eu não vou nem falar desse jeito, propagandas ponto final. Normalmente não são coisas do meu interesse. Normalmente são coisas que só me tiram da experiência. É, eu, por exemplo, nada a ver com isso, mas a gente viu essa semana que a Netflix se lascou assim, com o número de assinantes e aí começaram a falar que vão fazer planos mais baratos com publicidade. Eu preferia pagar um pouquinho mais caro. Uhum. Eu não tô dizendo que na Netflix vale a pena, porque eu tô questionando, inclusive, a minha própria assinatura. Mas eu prefiro, tipo assim, pagar um pouco a mais e não ter propagandas nas coisas. Eu, eu não gosto, eu realmente acho bem chato e dificilmente bem feito e dificilmente é, não, não atrapalha a experiência pra mim. Tendo dito isso tudo, se eu tivesse lá no GTA e aí na rádio passar uma propaganda da Coca-Cola entre uma música e outra... Eu tô, mano, assim, sabe? Isso até é um jeito inteligente de você incluir a sua propaganda. Ou no caso ali do burnout, com outdoor numa pista de corrida, sabe? Ou com o patrocinador da camisa do time de futebol. Ou com você poder comprar uma camisa de uma marca específica pra o seu personagem usar num jogo, sabe? Sei lá. Mas aí é diferente, aí é microtransação, né? Essa, essa não, mas eu tô dizendo comprar com moeda do jogo. Não necessariamente seria microtransação. Perdão se o exemplo ficou complicado. Mas enfim, o que eu quero dizer é... Eu acho que videogames até permitem maneiras de você fazer publicidade sem ser uma coisa mais intrusiva. Sem ser uma coisa que vai jogar na cara do consumidor um negócio que ele não quer ver. Porque se for assim, pausa o jogo pra mostrar um trailer, pausa o negócio pra ter uma propaganda, aí é complicado demais, é. né? E aí, nesse terceiro ponto, é onde eu olho e falo, mano, isso eu não queria de jeito nenhum. É, se for algo assim, eu não quero de jeito nenhum. 
Essa daí da Sony até que deve ser mais pra jogo free-to-play, pelo que eles falaram. Até eu fico mais assim, ah, se é no jogo free-to-play, eu até entendo um pouquinho mais, até perdoa um pouquinho mais, sabe? Se chegar num ponto onde... Se ela tiver isso no Horizon 3, aí não dá. Mas... Até porque não tem nada a ver Horizon ter propaganda, né? <risos> Mas... Então, assim, eu, eu, eu diria isso em três pontos. Idealmente, eu gostaria que nunca tivesse que ter propaganda. Eu não... não de verdade, não, não, não gosto. Sendo realista, eu sei que isso é algo que faz parte do, do mundo e da indústria e que oferece oportunidades financeiras muito boas para as empresas. E o fato das duas terem táticas... Exato. Similares ao mesmo tempo, acho que mostra como... Exato. Eu não sei se tem a ver justamente com o custo da geração atual, da situação atual, porque ambas... Tudo isso eu acho que afeta, é. Tinham a mesma estratégia praticamente sendo colocada em prática no mesmo, no mesmo tempo, né? Exatamente. E aí, quando você vê que não, não é só uma das duas, é quando você entende que isso aqui talvez não seja só algo temporário, que eles estão vendo isso como algo é, a ser aplicado de forma permanente daqui pra frente, assim, algo, algo a levar a sério mesmo, quando tem mais de uma competidora indo na mesma direção. Então assim, se for pra ser assim, né, se for pra ter propagandas desse jeito assim, que não vão ser intrusivas, que não vão atrapalhar, eu, eu acho que dá pra tolerar, não é, não é algo que eu quero, mas eu acho que dá pra tolerar. Agora, espero que nunca vire um negócio tipo o YouTube, sabe? Uhum. É isso. É, eu... Por que que eu fico meio assim, né? Porque eu concordo com você, eu prefiro né, que meus jogos não tenham propaganda. Apesar, né, que eu, óbvio, vou só hipócrita, porque a gente põe propagandas de vez em Sim. quando em, nos nossos podcasts e faz uma diferença absurda pra gente o dinheiro extra que claro. entra por conta eu disso. Também, eu também quero nas minhas coisas, é, 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 eu sei. Por isso que eu digo, é, é ideal, o ideal, o mundo ideal, ninguém bota isso e ninguém precisa disso. A realidade é que às vezes é necessário e aí cabe a, a quem tá colocando propaganda, eu acho que tem que estar tá colocado um jeito que não atrapalha a experiência e que faça sentido pro consumidor. Porque se você pegar um videogame e chegar pra mim com a propaganda de um banco, sabe? É tipo, hum. mano, não tem nada a ver. Então, eu acho que é isso. Mas vá, continue. Eu é, não, isso. então, porque pra mim a questão é... Se é no jogo gratuito, no qual eu não botei dinheiro nenhum, é, é hum. fica mais difícil argumentar, ah, é um absurdo uhum. isso daqui, certo? É, Porque concordo. eu não botei dinheiro nenhum, nenhum lá. Eu ficaria um pouco decepcionado se for o caso de o jogo existe exatamente como antes e de repente agora tem a inclusão de propagandas. Porque pra mim soaria, sei lá, mais justo, por exemplo, eu sou o pior tipo de jogador para jogo gratuito. Por quê? Porque eu não gasto um centavo neles. Também não. Eu joguei centenas de horas lá do Pokémon Unite, eu gastei zero reais nele. É, eu, eu, eu nunca botei um dinheiro no Warzone na minha vida. E, então, tipo, eu entendo, assim, eu tecnicamente meio que só tô dando prejuízo, porque eu tô gastando, sei lá, banda de servidor do, do uhum. estúdio e não tô botando nada lá de volta. Tudo bem, tem outras uhum. coisas, né, que você beneficia, né, tipo, ter o teu jogo popular, do, é, claro, falando é. do jogo, Sim. etc, etc, Sim. mas... Aí, aí o benefício é indireto, não é direto. É indireto, direto, é indireto. Então, eu entendo eles, tipo, esses desenvolvedores estarem olhando, porque a gente sabe que são o que eles chamam de baleias que dão um grosso, né, do dinheiro, do negócio. Isso. E, e jogadores como a gente são... Uma desgraça pra eles. Ao mesmo tempo, eu esperaria que, por exemplo, ah, se eu já tô jogando um jogo gratuito e de repente ele vai ter propagandas inseridas nele agora, eu esperaria que eu tivesse um esquema de tá bom, eu assisto, mas você me dá um dinheirinho dentro do jogo. É. Sabe? Tipo, sabe, o, uhum. o Halo Infinite lá, o, o multiplayer, que eu também não... Assim, bom, o, o multiplayer é gratuito. 
é, eu não botei nenhum centavo no multiplayer do Halo Infinite. Tá bom, eu vejo, mas me dá um pouquinho do dinheiro que eu posso usar pra comprar, sabe, os cosméticos únicos. Eu duvido que vai ser dessa maneira, porque esses jogos vão poder fazer as duas coisas, eles vão poder ter propagandas e ainda ter as microtransações e... Claro, e, e aí, é, aí é onde fica mais chato, né? Ter propaganda e microtransação ainda por cima. É, mas eu não acho que existe realidade na qual a microtransação não, é anulada, especialmente né, não em, Especialmente não em free-to-play. Aí é que não vai ter mesmo. Mas eu, eu admito isso, assim, é meio... Ah, qual é a sua reação, vamos dizer, visceral? Você gosta, não gosto? Claro que não, é. Mas a minha reação, vamos dizer, mais fria, lógica... Eu não sei se eu tenho como reclamar. Eu não, não gastei nada pra isso, sabe? Nada, nada, uhum. nada. Então, é, fica mais difícil. E eu espero que alguns desses jogos tenham, assim... Ah, você põe 10 dólares e você nunca mais vê propaganda de novo? É, ok, ok. Porque é mais dinheiro do que você veria de mim de qualquer outra forma, sabe? Sim. Mas é, é, é isso que eu tenho essa dificuldade, assim... Gostar? Não gosto. Mas não, é meio é. difícil eu conseguir achar um contra-argumento quando... Eu não, não paguei nada por isso. Mas eu acho que não impede justamente como você falou. Porra, se de repente começar a entrar uma propaganda intrusiva toda hora, se começarem a utilizar essas táticas de, sei lá, YouTube, que entra propaganda alta pra cacete em relação ao volume do vídeo e coisas assim. Nossa. Aí, aí, aí é foda, tá ligado? Aí vai, chega um ponto que você, mano, não, 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 não aceito isso daqui. Mano, se eu, se eu, é, que o YouTube tá num ponto que eu cheguei a botei o adblock no computador só pro YouTube. Eu também. Porque não tem condição. É... Tipo, eu, eu, eu ponho em whitelist os sites que eu acompanho. Porque Isso, exatamente. Eu, eu sei como eu, é importante. Eu quero apoiar eles, exato. É, eu sei como é importante. Mas pro YouTube eu não tenho condição. Porque tá, é. é horrível, assim. E tá num ponto agora que é, tipo, duas propagandas de cinco segundos, mas cada uma mais alta que a outra. Não tem como pular. E uns negócios que, gente... Gente, olha. Eu não sei quando foi que eu dei a entender pro Google que eu queria ver propaganda de coach financeiro. <risos> eu nunca... De... Se o Google me, realmente me, me rastreasse direito, ele ia saber que, na verdade, esse tipo de coisa só vai me dar raiva. Porque eu sou completamente contra essas paradas. Só que aí ele vem... Então, assim, tem, tem a... se chegar nesse ponto... Cara, aí, francamente, cê, aí você tá fazendo uma cagada gigantesca, sabe? Porque uhum. aí você tá puramente irritando seu público. Imagina, começa a aparecer, você vai jogar Fortnite e aparece uns os day traders dizendo Olha, eu vou comprar Nossa. e vender ações agora pra comprar um hambúrguer. É, e seria uma merda. Então assim, eu, eu acho que de qualquer maneira, não é, não é de forma alguma a gente dizendo, beleza. Vamos ver, sabe? Eu, eu acho que isso. a gente tem que ver e eu acho que é muito um caso a caso. Porque tem nem isso, vai, você tá dirigindo super rápido e tem um, um outdoor de uma propaganda ali. Puta, dá pra ignorar, sabe? Você nem... Exato, exatamente. Nem... É, meio, é meio nesse ponto que eu tô. Agora, se começar a ter inserção, inserção de propaganda em jogo que eu paguei, aí não, aí é... Acho inaceitável, inaceitável. Exatamente. Eu já Concordo. odeio jogos, por exemplo, a Warner faz muito isso, a Ubisoft muito isso, que você paga lá 60 dólares no jogo, 70 dólares, e aí o menu principal do jogo tem propagandas de outras coisas do, da empresa. É meio, caralho, mano, eu nem comecei o jogo, você tá me atochando. Tipo, eu acabei de gastar dinheiro pra, pra iniciar esse jogo, e você já tá me atochando de propaganda de outras coisas, cacete. Eu acho horrível isso. Não dá, não dá não. E, bota também nisso... É um pouco melhor no, no, tipo, no Xbox One barra Series, porque no, se você só entrar no menu principal, é, você consegue ignorar só pra entrar em jogo. Mas eu acho também um absurdo, sei lá, você pagar Live Gold ou Game Pass e o dashboard ter propaganda, sabe? No 360 hum. era insano, assim, a quantidade de propaganda que tinha no dashboard daquele console, mesmo que você pagasse Live Gold. 
Eu acho, eu acho bizarro. É, então é isso. Acho é que isso. a gente tem... É. Ao que tudo indica, mais pro final do ano a gente vai saber como que é na prática isso daí, né? Uhum. Falando de coisas que eu não entendo direito... Você vai falar agora sobre física quântica. Cara, eu acho que eu entendo mais de física quântica do que a tática da SEGA. Opa, tá é... certo. Segundo Bloomberg, essa aqui é do Takashi Mochizuki, a SEGA tá fazendo reboots de grande orçamento de Crazy Taxi e Jet Set Radio. Por quê? Porque eles querem ter um grande hit como Fortnite. Sure. <risos> eu tô, olha... Cara, eu, eu vou te contar. Eu, eu, eu sei que eu, eu falo muito de coisas que não são de videogame aqui quando eu tô, às vezes... Porque eu, eu tô trabalhando em outra área no momento. Mas eu vou trazer um exemplo de uma, de uma coisa que aconteceu assim no mundo do cinema e tal, que... Você sabe que existe a Warner, né? E aí a Warner foi comprada pela... Discovery, tá tendo uma fusão é? com a Discovery, é. Virou, virou a Warner Discovery. Que até, tipo, finalizou que eles não venderam nenhum estúdio de jogo lá, né? É, no momento tá tudo lá. É, e não parece que vai mudar muito de videogame, não. Aí quando teve semana retrasada, eu acho, teve uma história sobre eles quererem fazer uma reorganização do, da DC no, no, no cinema, da, do, do filme da DC, do, do Batman, Superman, etc. Tal. Ver o que tá funcionando, ver o que não tá e realmente mudar as coisas. E aí, nessa história, eles, a Variety, que foi quem escreveu, falou assim, uma das coisas que a Warner quer é ter o seu próprio Kevin Feige da Marvel, lá, o presidente da Marvel, que foi o cara que lançou e produziu esse multiverso da Marvel que deu tão certo. Meu, meu amigo, ele deu um negócio. Há 10 anos, todos os estúdios de Hollywood querem ter o seu, seu Kevin Feige. Então, você me dizer que a SEGA quer ter o seu Fortnite, eu vou dizer pra você, todo mundo quer ter o seu Fortnite. Sim, todo mundo quer. Isso, isso é tipo, cara... E é por isso que muita coisa vai dar errado. Porque quando todo mundo quer ter uma coisa, mas não prepara e, e, e vai fazer uma loucura, eu... Dá, dá um monte de, de erro. Então, assim, eu não sei se Jet Set Radio é o que eu penso quando eu penso no novo Fortnite. Onde que isso fica mais esquisito? É, alguns anos lembrar, já tem um tempo que a SEGA falou sobre a ideia de fazer um super game. E eu não tô zoando, é esse o termo que eles usam, yeah. um super game. Grande e, super game. E aí, tem um outro, eu esqueci agora, mas tem um outro jogo em desenvolvimento que seria um super game. Mas a ideia é que esse reboot de Crazy Taxi Jet Set Radio seria um super games... E agora eles escreveram um pouco mais do que, que a ideia disso, apesar de ainda ser completamente vago. Por quê? Porque a SEGA falou que o uso de NFT, blockchain e metaverso são ferramentas que podem fazer com que eles possam trazer a fruição a ideia que eles têm de super games. Só tá piorando até agora. Vamos ver se melhora. De maneira geral, a impressão que me dá... É que eles estão usando todas as buzzwords do momento. Porque é isso que você faz é. pra pegar dinheiro de investidor. Você precisa Exatamente. ter sua estratégia de, de, de metaverso, né? Pra investidor botar dinheiro na sua empresa. Mas a impressão que me dá é que eles basicamente estão dizendo... Olha, a gente gostaria de ter algo online, recorrente e constante, popular... Que traga dinheiro o tempo todo... E que tenha espaço pra gente botar diferentes marcas e produtos aqui. Hum. Que é o que é Fortnite. E se você perguntar hum. pra Epic, Epic vai te dizer que Fortnite é um, é um metaverso. Mas tipo, me parece ser só um termo bizarro de super games. Pra dizer, tá, você quer algo que vai trazer dinheiro pro caixa todo mês. Uhum. E que você possa atualizar constantemente e inserir outras coisas pra trazer popularidade constante pra ele. É, é isso. 
É isso. Porque uhum. eu leio tudo isso e me parece, parece só isso. Pois é, eu também sinto uma coisa parecida. E aí você ainda adiciona NFT na jogada e faz uns trouxa gastarem dinheiro nisso, dizendo que eles vão ter pra sempre e não sei o que lá. Mas me parece ser, ser isso. O Bloomberg fala que esse novo Crazy Taxi tá em desenvolvimento há mais de um ano. E a ideia é que ele saia em dois ou três anos, então tá bem distante ainda. E como tá tudo no início, nada impede que isso tudo seja cancelado internamente. A, a questão que eu fico é... A, além de tudo isso, essas são hum. as duas franquias que vocês acham que... <risos> pois é. <risos> tipo, Crazy Taxi se define pelo fato de que era um ótimo jogo pro arcade direto ao ponto. E quando você tinha a versão caseira, você rapidamente percebia... Pô, é meio raso, né? Não tem muita coisa acontecendo aqui, enjoei rápido. E Jet Set Radio é ótimo. E a porra da SEGA abandonou isso há muito tempo. Mas ele é ótimo porque ele funciona daquele jeitinho dele. Você patina por umas fases diferentes, você picha a parede, você foge da polícia, ouve músicas legais, é tudo estiloso. E é isso, é tipo... Jet Set Radio como super game, é... Eu sei lá, é meio... Eu só acho esquisito, eu só acho esquisito. E ao mesmo tempo a SEGA tem Fantasy Star Online, que... Não parece, né, que essa nova edição do 2 tá dando muito certo ou tendo uma enorme popularidade, nem nada. Uhum. Cara, eu, eu não sei, assim... É, é cômico. Você vê qualquer pessoa definir essas buzzwords do momento como metaverso e ou todo mundo não define ou todo mundo define de maneira muito vaga ao ponto de ser só... Você tá descrevendo a internet. É só isso que você tá fazendo. Ah, 100%. 100%. Ah, um é... lugar para comunidades se unirem, pessoas conversarem. Tá, você tá descrevendo a internet. É só isso. Exatamente. Aí, aí a SEGA chega e fala de Super Games e fica... O que aconteceu? Eu não entendo mais nada do que tá acontecendo no mundo. Eu tô perdido aqui. Porque, em certo momento, eu só começo a dar risada, sabe? Da, de, desse monte de coisas que estão sendo empurradas que não fica significam... Claro que tá sendo... É tudo sendo inventado. É tudo inventado nada, isso Nada. Não é significa nada. Você vai agarrar e é, é vapor na sua mão. O que eu penso assim... Semelhante a você. Veja, eu não acho que isso é exatamente a estratégia de sucesso pra ninguém no momento. Eu acho que muito disso aí é só é, fumaça sem fogo e que depois muita gente vai até é, se arrepender dos investimentos feitos nisso. Porque, eu, de verdade, como eu concordo com você, eu acho que isso aí é a internet. Eu acho que o metaverso a gente já tem há muito tempo, na verdade, de certa maneira, e é só puro marketing. E quando você vai ver o que a experiência que eles chamam de metaverso não é nada bom no momento, essas experiências. Tendo dito isso tudo, eu entendo que quando a gente tá tendo esses momentos e quando você tem um negócio feito Fortnite, faz tanto sucesso, tanto dinheiro, todo mundo quer ter um pedaço do bolo. Todo, todo mundo quer, mundo ter, quer ter, sem dúvida alguma. Então eu sei que é inevitável esse tipo de anúncio aqui, esse tipo de, de investimento e tudo mais. O que eu penso é, qual é a estrutura online, dinheiro, recurso tal, que a SEGA tem, que, que deu a indicar que ela tem condição de fazer o Fortnite dela? Porque o que a Epic tem de botar dinheiro no Fortnite é muita coisa por trás. Eu não sei se a SEGA tem isso, sabe? Primeiro, vai daí. Segundo, de onde eles pensaram que Jet Set Radio e Crazy Taxi são as franquias pra isso, como você falou? Eu não sei. Porque se você chega pra mim e fala, ó, é a SEGA e é Jet Set Radio e é o Fortnite deles, eu falo, ok, eu nunca vou tocar nisso aqui. É tipo, tô de boa, cara, porque... Primeiro que eu não tenho interesse no Fortnite mesmo, então imagine nesse daí. Mas além, me excluindo aqui, pensando em quem já tem interesse no Fortnite... Pô, quando você pensa em coisas que podem tirar você do Fortnite, acho que você pensa, sei lá, GTA, Call of Duty, né? O Player Known que já também criou ali o seu sua força e tal. É Jet Set Radio, sabe? Pois não, não, eu, eu gosto muito, mas eu não sei como isso funcionaria de maneira recorrente. Eu, eu até eu até acho que dá para você imaginar o gameplay disso aí. Eu só não sei o quanto que o investimento ia render, sabe? O quanto que ia dar certo o projeto maior, né? Nem e talvez jogo, nunca assim. saia, né? Talvez nunca nem In, inteiramente possível. Mas, no fim das contas, 
estaria super aberto um novo Jet Set Radio com mais recursos, um reboot da série e tudo mais. E acho até que tem como você pegar elementos do online, do Fortnite, colocar dentro do mundo do Jet Set Radio, por exemplo. Acho até que pode render uma experiência boa de jogo. O que eu não sei de verdade é em relação a esse, essa ideia do projeto. Eu não sei se em relação a essa ideia do... do eu vou vomitar falando isso, mas do Super Game, é, sabe? <risos> e, então, assim, que se a SEGA tá botando expectativas erradas nisso aí, pô, cuidado, viu? Cuidado que pode se quebrar depois. Eu, sabe o que eu quero muito? É, hum. Que a gente esteja completamente errado e daqui a três anos de caralho, Super pô, assim, Games são o futuro justo. dos é. videogames. Tá bom. E, e, se for, e se for Super, e se isso começar com Jazz at Radio, eu até acho que é uma versão boa desse futuro alternativo aí que você tava falando. Mas, cara, é isso, assim, é, soa bizarro e vago, porque é bizarro e vago, é esse o lance. E falando só de NFTs, a, enquanto a Sego e a, e a Square também disseram que, que vão abraçar isso, o Mike Yabarra, o presidente da Blizzard, disse de maneira categórica que ninguém está fazendo NFTs lá na Blizzard. Isso veio em resposta a umas conversas que tinha uma pesquisa da Blizzard circulando que perguntava a jogadores sobre o interesse deles em NFTs, então, então tá aí. Então tá aí. Ok, parabéns Blizzard. Tá aí uma palavra que a gente não diz muito. Parabéns <risos> Blizzard. Ah, agora a gente entra nas rápidas e curtas. Apesar que eu acho que algumas são mais ou menos no, do mesmo tamanho dessas uhum. últimas, pra falar a verdade. É, no More Heroes 3, até então exclusivo ao Switch, vai sair pra PC, Playstation e Xbox no terceiro trimestre deste ano. Tenho curiosidade de jogar, não joguei no Switch. E... Uh, o Xenoblade Chronicles 3 ganhou data de lançamento e sai no dia 29 de julho. Então tá aí mais um... Ele é exclusivo de Switch, né? Não tô viajando. É, e você viu uhum. que adiantou dois meses, né? Ia sair em setembro, agora vai sair em julho. Uhum, uhum. Ah, que é o, é o lance, né? De provavelmente o jogo tava pronto há um tempo e aí a Nintendo uhum. tinha ali na janela, mas aí outras coisas mudaram e resolveram adiantar, né? É. Pra ali. E assim, em julho é um bom momento pra esse jogo sair, viu? É, é, assim, eu não vou jogar porque eu não gosto da série, mas sim, é um bom momento. Amy Hennig, Ghost, está de volta a Star Wars. Never tell me the odds. Você viu que ela tweetou isso, né? Vi. Eu, eu achei, achei, achei bom. Achei, achei um bom, bom tweet. Achei um, um bom tweet. tweet. Ah, pra quem não tá ligado, Amy Hennig, eu acho que o mais conhecida por ser a criadora de Uncharted. Yes. Ela trabalhou nos três primeiros, teve até toda aquela, aquela história que nunca a gente não sabe né, os detalhes todos, mas ela tava trabalhando no 4, tava bem desenvolvida já, né, a história e a produção do 4, e ela foi desligada da Naughty Dog e refizeram a história inteira, mudaram atores e tudo mais, uh, mas ela é envolvida com vários jogos, especialmente com narrativas muito boas, né, ela tava envolvida lá no, no Soul River, por exemplo, uhum. é, e ela chegou a trabalhar um pouco no Star Wars, né? Ela era parte lá da Ragtag, que tava fazendo lá na Visceral, um Star Wars. Isso. Até que foram cerca de três anos trabalhando nisso, e aí o, o jogo que foi cancelado. Que era um, um Star Wars que a gente até viu esse Star Wars. É, pelo menos um gameplay super inicial, lembra? De um personagem andando. Vazou ano passado, não foi isso? Não, eu acho que até teve um trailer. Teve, teve um trailer da EA que tinha uma cena desse jogo. Ah, é? Tinha uma cena de um personagem é, que o pessoal achava que era o Han Solo até na época. Eu, eu tenho plena certeza disso. Eu já eu lembro... Aqui, achei. Até mesmo. Que o pessoal fala... Early, tinha até escrito Early In Game Footage. Depois vazou mais, como você falou. Mas a gente chegou a ver esse jogo. Esse jogo ia ser single player. Né? Vibe Uncharted. Ia ser Star Wars Uncharted. E... Enfim, a... Morreu, como vários jogos de, de, da EA morreram na época e, da, da, e a Visceral morreu e, enfim, agora ela tá de volta a Star Wars. É, exatamente, é isso. Agora ela tá de volta. A descrição do jogo é um jogo de ação e aventuras de aventura cinematográfico 
Então, eu tô presumindo ainda algo bem a la Uncharted, certo? Uhum. É, com, com seus set pieces e tudo mais. Que de verdade, eu, eu não acho que você chama a Amy Hennig pra fazer algo se não é isso que você tá querendo fazer. Isso. E bom, é isso que a gente sabe. Mas o interessante é que com isso, a Amy Hennig e o estúdio dela, né? O, o estúdio no qual ela tá, o Skydance New Media, estão trabalhando então num grande jogo de Star Wars e num grande jogo da Marvel. Hum. É, falta só um grande jogo do Mickey pra tá fazendo a... O, a tríade da Disney, Disney. Né? É, pô, realmente oh, eu fico animado, sabe, eu acho que a Amy Henning, o que eu joguei dela eu gostei é, acho que ela tem um bom senso de aventura e, e talvez até que se encaixe com, com Star Wars e eu acho também que ela merece essa chance é, pelo talento faz tempo que ela não consegue lançar um jogo assim uhum. mas eu espero que aconteça ah, eu tô meio, sabe só vou me animar pra esse jogo Star Wars quando tiver meio que perto, assim, que já foi tanto projeto que não foi pra frente é, e que provavelmente é ainda vai sabe? demorar muito, né, pra para isso sair, né eu acho também que eu ainda deve estar bem, bem, bem no começo ah, mas é legal o Amy Hennig de volta, e aí só pra contabilizar, então a gente tem esse Star Wars da Skydance a gente tem o Fallen Order 2 na Respawn Aí tem um jogo de Star Wars de tiro em primeira pessoa e um de estratégia, ambos também desenvolvidos na Respawn. Um de mundo aberto sendo desenvolvido pela Massive e o Star Wars Eclipse da Quantic Dream, que a gente saiba. É, é exatamente. Bast é, bastante é, Star Wars, né? Eu acho que tinha até mais, tinha não? Eu achei que era esse. Ah, tem, tem o Kotor novo, cara. Ah, é, é verdade, o remake do primeiro, né? Isso, o remake do Knights of the Old Republic, exatamente. Acho verdade. que era esse que eu tinha esquecido. É. Verdade, verdade. Então é isso. Tem bastante coisa, de, viu? De volta em Star Wars. Uh, a próxima tem a ver com o Brasil. Brasil. A, a Rogue Snail, estúdio brasileiro, uh, que a gente falou deles há pouco tempo, porque eles estão pra lançar o Relic uhum. Hunters Rebels pra celular distribuído pela Netflix. Isso, que vai estar tá dentro da assinatura da Netflix lá. Eles anunciaram uma parceria com a Gearbox Publishing pra desenvolvimento do Relic Hunters Legend. Esse é, o, é outro jogo na série, já esteve aparecendo em eventos há muito, muito tempo até... Na verdade, essa parceria rolou porque eles estavam com esse jogo na, na PAX e aí o, rolou um interesse por parte da Gearbox ali. Então assim, só pra deixar claro, esse é o terceiro jogo da franquia. O, a gente vai chegar logo mais Relic Hunters Rebels pra celular e teve Relic Hunters Zero, que foi o primeiro jogo da série pra PC. Esse anúncio foi feito na PAX East e segundo o Marcos Venturelli, o CEO da Rogue Snail, foi exatamente lá na PAX, como eu falei dois anos atrás, que as conversas com a Gearbox tiveram início. O Relic Hunters Legend vai ser gratuito e é um jogo online, é, tipo, você vê tudo de cima, mas é de tiro, pegar loot e tal, mas é gratuito, aí você pode jogar com outras pessoas... E aí vai sair com essa parceria aí da Gearbox Publishing. A Gearbox, por sua vez, que também foi adquirida... Ela foi adquirida pela Embracer, tô tentando lembrar. Ela Pô, foi... Ela teve que foi, foi comprada... Mesmo, é. Exato. Comprada por alguém. Ela foi... Exatamente, o Embracer Group em abril do ano passado. Faz um ano, mais ou menos. Uhum, uhum. Uh, então é isso aí. É, a gente não gosta do Randy Pitchford, mas que bom que os brasileiros estão ganhando dinheiro da Gearbox <risos> pra poder fazer o jogo. Quer dizer, eu não gosto, né? Não vou falar pelas outras pessoas. Também não gosto não, mas enfim. Você viu que ele a... comprou o Magic Castle? Não, não vi não. Ele Nossa. comprou, ele é dono Uau. do Magic Castle agora. Ok, tá certo. Uh, sure. Enquanto a gente tá gravando aqui, saiu uma notícia do Wall Street Journal que a Sheryl Sandberg, que é a chefe de operações do Meta, né? Do Facebook, da, da empresa mãe do Facebook. Ela duas vezes usou, segundo o Wall Street Journal, as suas influências... Dentro do, do Meta, dentro do Facebook, para pressionar o Daily Mail, que é um tabloide 
é, britânico, um jornal tabloide, para não publicar uma matéria sobre uma ordem de restrição, uma medida restritiva contra o Bob Kotick, que era o namorado dela na época, o CEO da Activision. Uau! E o Meta tá agora revisando as ações dela e tentando né, ver se vai ter algumas consequências. Essa ordem restritiva era por causa de uma ex-namorada do Kotick que alegou que ele abusou ela na casa dela. Caralho! Incluindo, segundo uma transcrição que o Wall Street... É... Desculpa, ele chegou na casa dela tentando entrar na casa dela. Tentou se forçar pra dentro da casa dela. De acordo com a transcrição que o Wall Street Journal viu. Ah, bom, é mais uma alegação de... Caralho! Mal, de, contra o Bob Cotty, que é essa que foi aí... A, tem, a CEO, né? Chefe de operação do Facebook, então... Tentou calar a boca pra não, não ser divulgada. Puta merda! Pois é. Tem, tem uma matéria no Wall Street Journal da Emily Glazer. Infelizmente não dá pra ler, porque é... Paywall, e mesmo eu é. tento jogar num site que derruba paywall, que não rolou. É, mas o pessoal no Twitter já tá resumindo, quem tem assinatura já tá resumindo, né? E... Uh! Uhum. É, porque a, a paywall do, do Wall Street Journal eu não consigo nunca... É, eu também tentei derrubar, nunca, não consegui não. Caralho. Pois Bom. é. Bom. Uh, falando de Activision Blizzard, você lembra que um grupo de investidores... Tava querendo abrir processo coletivo contra... Uma ação coletiva contra... Oh, só, é, só, pra, desculpa, só, pra, só pra concluir, é, que eu... Saiu umas coisas. O que o Kotick exatamente fez foi que... Ele durante o relacionamento... Ele terminou o relacionamento... Ela, ela terminou o relacionamento com o Bob Kotick, essa ex-namorada. Porque ele, segundo ela, durante o relacionamento... Era como um bully tentando controlar ela, né? Bem natureza controladora. E depois ele chegou na casa dela em Los Angeles sem convite e tentou forçar a entrada, o que levou ela a chamar a polícia para o local. Comportamento, não... né? Saltável, de, de uma pessoa equilibrada. É. Pois é. E é isso, então. Não sei o que é que vai vir depois disso, mas é a, essa é a consequência atual, essa é a novidade atual aí. Infelizmente, eu acho que ele tem dinheiro suficiente pra se blindar de qualquer coisa. É, pro, total, total. É só. Mas é mais uma. Mais uma, né? Do, do Bob Sim, Cotter. sim, não. É no sentido que eu queria que ele pagasse por isso, sabe? Ah, sim. É, mas eu acho que ele não tem dinheiro. Não com dinheiro, suficiente. inclusive. Até, até com dinheiro, mas com outras coisas também. Com o tempo da vida dele, talvez fosse interessante. É... Bom, falando de Activision Blizzard. Sim. Uh, você lembra que um tempo atrás um grupo de investidores queria fazer uma ação coletiva? Dizendo que pelo fato da Activision Blizzard não ter falado das investigações que estavam rolando lá nos documentos da SEC, teria enganado os investidores e, e por conta uhum, disso queria sim, fazer um processo. Sim. Bom, o juiz responsável por isso declarou que o processo é improcedente. Segundo o juiz, falta particularidade às alegações, então... Isso não deve seguir em frente, apesar que os investidores da ação coletiva têm 30 dias para dar uma resposta a essa determinação do juiz, para quem sabe ela ser reavaliada e mudada, mas por hora esse daí não, não parece que vai em frente. É um trabalhador cuja identidade permanece anônima, agora falando da Nintendo, Opa. fez uma reclamação formal ao National Labor Relations Board, né, que é o, o órgão, órgão trabalhista dos Estados Unidos, uh, para fazer uma reclamação contra a Nintendo e uma empresa de recrutamento parceira dela, Aston Carter. A acusação diz que ambas interferiram diretamente contra esforços de organização coletiva no ambiente de trabalho, sendo que isso é um direito assegurado por lei. A gente não tem exatamente a especificidade do que rolou, 
a gente só tem as que... A, o, vamos dizer, os termos gerais dos quais as queixas se encaixam. Que envolve retaliação, tática coercitiva, vigilância aos empregados, mas a gente não tem detalhes de como isso aconteceu. Eu acho que ninguém achava que a Nintendo seria a empresa... A empresa limpinha nisso, Sim. certo? Só, é, só, é, só foi surpreendente porque até agora eles meio que tinham aparentemente se mantido imunes a essas conversas, né? A gente não tinha visto algo da Nintendo até agora, eu acho, não nesse nível. Mas é, é assim, por mais que a Nintendo seja legal em várias coisas, não acho que esse é o único caso lá dentro. É, não, assim, a própria questão de crunch, a gente já falou outras vezes, né, que tinha o lance de It's Mario Time, e, e aí isso seria a galera fazendo é, hora extra, mas, mas ainda assim, é, acho que é a primeira vez que, que a Nintendo começa a ser puxada pra essas questões que estão muito nos holofotes no momento, né, quando a gente tá falando de... de Estúdios de desenvolvimento de jogos. Não sei se vai pra frente, não sei se outras pessoas vão aparecer por conta disso, mas chama a atenção por conta disso, eu acho. Uhum. Pô, eu esqueci de ligar com a outra, porque é mais bagunça relacionada à SEGA isso aqui. Eita, pau. A SEGA anunciou a data de Sonic Origins hum. e detalhou os conteúdos do jogo e, e, cara, que bagunça. Sonic Origins é um pacote que tem Sonic... 1, um, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles e Sonic CD. Sai no dia 23 de junho pra Switch, PS4, PS5, PC, Xbox One, Series. Preço de 40 dólares ou 214 reais pela versão base do jogo. Uh. Além da versão base, tem uma versão deluxe por 240 reais que adiciona coisas como missões difíceis, animações de personagens do menu ou animações de personagens durante as ilhas musicais. Você não tem interesse em pagar 200, mais de 200 reais pra jogar Sonic de Mega Drive, Ghost? Eu não, não, eu não tenho interesse em pagar 200 reais pra jogar nenhum Sonic no momento. <risos> e, e assim, essa edição, ela tem coisas adicionais, tem visual widescreen, tem umas missões dentro das fases que dão umas medalhas que você usa pra comprar coisas dentro do jogo, como fases especiais e tal. Mas, mas assim... É um pacote com jogos muito antigos de Mega Drive que já foram relançados um bilhão de outras vezes por um preço ridiculamente alto, é. na minha opinião, para esses jogos. É, sem ter tantas coisas adicionais. A versão de PC usa o Denuvo como proteção, que todo mundo odeia, que volta e meia tem problema nos jogos. Os requisitos do jogo são bizarramente altos, considerando que são os jogos de Mega Drive. E junto disso, a SEGA liberou um gráfico mostrando o que, que você ganha as diferentes versões dos jogos. E é uma bagunça tão, tão absurda para um jogo de Mega Drive. É, tem tipo cinco ou quatro edições diferentes, duas ou três delas não estão disponíveis ainda... Mas cada uma tem coisas diferentes. Aí você tem o um jogo base. Aí você tem uma outra edição que adiciona coisas, mas que na verdade é um DLC que é gratuito aparentemente. Então eu não sei por que que tá colocado no gráfico. É, é, cara, que bagunça. Que bagunça só pra revender Sonic de novo. Sabe? Não deveria eu, ser tão complicado assim eu, vender Sonic mais uma eu, vez. Então, a minha reação é tipo, o que, que você tá fazendo, Sega? Pelo amor de Deus, isso aqui é tão simples, Sabe? Junta os jogos, bota direitinho, preço ok e lança. É isso, não tem que complicar. Por que vocês estão complicando isso? 
Sabe? É, é bizarro. E é muito caro, cara. É muito caro. Por... Eu sei que eles estão fazendo algumas coisas novas, mas 40 dólares por 4 jogos de Sonic? 214 reais. E isso eu tô falando no Steam. No, nos consoles talvez seja mais caro ainda. Por 4 jogos é. de Sonic? Eu, eu não sei, cara. Eu não sei. Eu acho, eu acho esquisito. Eu também. Eu acho esquisito. É, muito. E, e falando é, por cobrar caro em jogos antigos, hum. é, a galera deu uma, uma vasculhada no, nos arquivos do Switch e encontraram foi. ali uns emuladores da Nintendo pra Game Boy hum. e pra Game Boy Advance. Assim, é o que tudo indica é legítimo mesmo o negócio. A gente tinha ouvido né, que vários veículos uh, achavam que junto do anúncio de jogos de 64... E, e Mega Drive chegaria do Game Boy. Aparentemente, muitas informações de, de emulador de Game Boy estariam ali. A gente, pelo visto, o emulador de Game Boy que tá disponível ali nos arquivos é uma versão ainda meio antiga dele, bem início de desenvolvimento. Mas tem uma lista de vários jogos que foram testados no emulador de GBA, então tem uma compatibilidade alta. É, a gente não sabe se isso tá ali simplesmente porque ah, sobrou código do que eles estavam desenvolvendo e. E não foi pra frente, e eles nem vão lançar isso, ou se é, tem planos futuros ainda. Eu imagino que eles ainda vão adicionar isso, futuramente. Eu imagino que vai ser parte daquela assinatura mais cara da Nintendo. Uhum, concordo. Não acho, acho que vai que ser na assinatura mais barata, não. Mas eu, eu acho não, que eventualmente a gente recebe esses emuladores lá. É, também acho. E a última coisa, só que isso saiu hoje de manhã, então eu, eu só consegui ler por cima... Mas a Paradox tá fazendo convites para permitir que desenvolvedores indie façam jogos dentro do universo de Vampiro à Máscara. Isso me parece uma boa ideia. Eventualmente até uhum. vai permitir também jogos dentro do universo de Lobisomem ou Apocalipse. Uhum. E Wraith the Oblivion. Esse eu não tenho a menor ideia. Eu nunca ouvi falar. É. é, eu não sei se é fantasma em português. Eu não tenho a menor ideia. É. Uh, cara, isso me parece uma... Porque assim, às vezes, por... por... Às vezes o cara tem uma ideia pra um jogo, mas aí a colocar numa IP, numa franquia, traz mais dinheiro, mais interesse, mais venda, sabe? É como a gente vê, tipo... A gente tá, começou falando do Batman, mas hoje você não consegue fazer um filme de suspense com aquele orçamento, com aquele elenco, a não ser que tenha um negócio como o Batman junto, sabe? Então, uhum. isso pode ser uma oportunidade pra desenvolvedores índices conseguirem, talvez, aí tirar um projeto do chão, simplesmente botando a maquiagem de vampiro no, no meio, sabe? E, e, por exemplo, o Warhammer, né, ele é bem aberto pra pessoas fazerem jogos dentro desse universo. E eu não acho que fez mal a não, franquia. Não, acho que diluiu a franquia, não. É, tem jogos bem ruins, é claro, mas, uhum. mas eu não, tipo, não é como se quando você não tem esse controle todos os jogos fossem bons, né? É, e ainda dá pra você, tipo, deixar claro o que é que é jogo principal e aí é, que talvez atraia mais, assim, sabe, da, da, da coisa. O que é que é esses outros jogos, assim... Não quer dizer que um é melhor que o outro, né? mas só pra também não, não parecer assim que, que a cada seis meses tem um jogo desse e tá tô cansando e tal. Tem como variar isso aqui, diversificar isso aqui de um jeito legal. Essa iniciativa chama Unbound. Ela convida jogadores pra criarem esses jogos dentro do universo de Vampiro à Máscara. E aí os jogos que são aprovados, escolhidos, vão ser distribuídos através do Itch.io, que também é uma escolha interessante. É, e aí rola assim, o Itch.io tem o lance de que os desenvolvedores escolhem quanto que o jogo vai custar e aí eles ficam com 67% da, da, da grana. Okay. Uh, 
qualquer asset que não usa diretamente os elementos do mundo de World of Darkness, né, que é o nome desse Isso. universo de vampiro, lobisomem, uh, vai ser do desenvolvedor e pode ser reusado, redistribuído como eles bem quiserem. E um dos exemplos dado pela, pela Paradox foi, por exemplo, livros com arte, trilha sonora e coisas assim, à vontade desses desenvolvedores reutilizarem e revenderem como eles bem quiserem. Uh, não, esses jogos não vão fazer parte do cânone do universo de vampiro. Tem okay. grande o merda. Do cânone, é, é, e até porque, assim. segundo a Paradox, isso vai permitir que os desenvolvedores se expressem com maior liberdade criativa, é, como eles é quiserem. Até melhor, disso. Hoje em dia, uhum. cada vez mais eu tenho menos interesse na ideia do cânone das coisas. É, aí o, tem um site lá com dizendo qual o processo para você né, enviar o seu jogo, sua ideia para ser avaliado e tal. Uh, uh, que mais? Uh, e aí já tem uns jogos disponíveis no, no Itch.io. Tem um que chama Descent, que é um jogo de survival, survival horror. Tem um jogo chamado The Game of Elders, que é um jogo de carta. Uh, Praxis, que é um misto de estratégia com RPG. E assim por diante. Eu, eu, eu gosto disso. Eu acho que é uma boa ideia permitir que esse universo respire. Eu, a gente já falou outras vezes aqui. Eu, eu, pra mim, Star Wars poderia se beneficiar é. disso também. Eu entendo que a Disney iria querer ter mais controle, mas eu acho que se beneficiaria disso. E como você falou antes da gente começar a gravar, mas o que tá acontecendo com Star Wars, no nível mais macro, mais oficial e mais cheio de contratos e coisas assim, é mais ou menos isso. Porque é uma quantidade de jogo diferente, de gênero diferente que vai ter, de desenvolvedor diferente que tá tendo Star Wars. São sete jogos a gente mencionou aqui já. Sim, sim. E pra finalizar... É só antes disso, antes da gente entrar ah. nessa, nesse, nesse bloco, é... saiu as vendas a uma hora do Lego Star Wars The Skywalker Saga. Foi bem, Foram né? 3.2 bilhões de unidades em duas semanas é o maior lançamento de um jogo Lego até hoje. Caramba, foi bastante bem. E yeah, bem bom. Enfim, vamos lá pro, pro bloco final. É, a gente tem o, as notícias de jogos virando filmes e séries. Vamos lá. Detalhes que a gente tem. Segundo a Variety, o filme de It Takes Two terá... O que, que é prioridade de desenvolvimento, Ghost? Eu botei entre aspas aqui pra você me explicar. É o lance de First Look lá? Não, isso é outra coisa. Isso é um contrato diferente. Isso aqui só quer dizer que dentro dos projetos que tá na Amazon, que esse filme foi adquirido aí pela Amazon, a Amazon prioriza ele no sentido assim, mais recurso e quer que o filme saia mais rápido pra pegar tá, o rápido do filme. Ele vai... Ele, vai é, ele pulou a fila, sabe? Na, na, na frente da galera. Entendi. Bom, como o Ghost falou, vai ser pela Amazon Studios, a produção é de Seven Bucks Production e talvez o The Rock está ali no filme, mas isso é, não é uma certeza ainda. A Seven Bucks é do The Rock, é a produtora dele. Então ele tá produzindo o filme, é dos roteiristas do Sonic, esse filme, se eu não me engano até. É, exatamente. Pat Casey e Josh Miller escreveram o Sonic 1 e 2, são sucessos no cinema. Isso. Incrível que pareça, são sucessos, não. <risos> são responsáveis para adaptar e Takes Two pro cinema e também vão ser produtores executivos. É, o... Assim, eu imagino que se o The Rock for fazer isso aqui, ele tem algumas cenas com ele, depois ele é só dublando, né? Porque eu acho que talvez tem uns bonequinhos. É, não acho que vai ser é. o mini The Rock andando por aí. Tipo, é, dep é, depende de como eles fizerem, né? Se for só maquiagem prática para aparecer boneco, não sei. É, o que eu penso é que, assim, eu, 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 eu tuitei isso exatamente depois da próxima notícia que tá aqui na pauta, que é... Que o Jason Momoa tá em negociações com a Warner Bros. para é, estrelar o filme live action de Minecraft que a Warner Bros. tá fazendo. Que soa como uma ideia maluca, mas enfim. 
É, esse filme live action será dirigido pelo Jared Hess, que dirigiu Napoleon Dynamite, Nacho Libre. E não é um acidente que essa notícia tenha vindo na mesma semana dessa do It Takes Two, e na, na próxima que a gente vai falar, porque a bilheteria do Sonic 2 empolgou a galera pra filme de videogame, especialmente esses que podem pegar um público mais jovem, família e crianças e tudo mais. Não é acidente, não. O Sonic superou as expectativas, já vai passar o primeiro filme, é, afundou os lançamentos, acho que vai... É, está trazendo coisas muito boas para a, a própria SEGA tá, vai investir mais nisso, a DG2 Entertainment que é uma das produtoras do Sonic está envolvida nesse do Takes Two também uh, a gente uh -huh. vai ver mais, mais e mais notícias de... eles estão na de, de Disco Elysium de... É. não lembro mais qual o outro uh, é, não, semana passada também saiu do roteirista do Gosto Soshima que contataram ah, é verdade. Vai, vai, é. tá andando, tá andando para frente sabe? Vai, vai ter é uma, muita é uma coisa. ideia bizarra porque Gosto Soshima a ideia é que é um jogo baseado nesses filmes de samurai e agora vai ter um filme do jogo do filme, pois é. É, sabe qual filme você quer ver? Se você quer ver uma adaptação cinematográfica de Ghost of Tsushima, você vai ver um filme do Samurai. Kurosawa, sabe? É, tipo, pois é. Eu, sei lá, achei bizarro. Mas, é, é, assim, depois dessa do Sonic, eu acho que especialmente, ó, não, não é um acidente. It Takes Two e Minecraft aqui, não é, não é essas paradas. É, e, é, aleatórios. Isso é porque o pessoal viu a bilheteria do Sonic e Hollywood reage de uma, foi uma forma bem impulsiva a bilheteria, uhum. especialmente pós-pandemia. Uh, essas correndo, não vão né? ser as últimas duas notícias que a gente vai ver de, de jogos assim, sabe? Jogos que tem um apelo para um público mais infantil, que vão trazer grandes estrelas, sabe? Para tentar funcionar esse negócio. Sonic, Sonic 2 teve a melhor estreia de um filme do Jim Carrey na vida dele. Jim Carrey. É, então, é, e ele era um dos maiores atores dos anos 90, não era? É enorme, enorme. Claro, tem aquela mudança né, de inflação e tudo mais, mas ainda assim. É, e, o, e o The Rock, ele. Ele já fez filmes divertidos, mais voltados para um público mais jovem. Eu achei o, o Jumanji dele divertido. O primeiro eu nunca vi, mas o primeiro eu, eu, sou, eu vi o pessoal gostando bastante. O segundo já nem tanto. Eu não vi o segundo, eu só vi o primeiro. É, e ele é um cara que a gente já falou aqui antes, mas ele tá direto envolvido em coisas de videogame. Ele gosta dessas uhum. paradas. É, ele fez Rampage, que ninguém lembra que existe. É. Eu também nunca vi. Cara, eu mandei essa mensagem para você semana. Hum. Saiu a... Dois é. meses o filme do Uncharted? Dois e... meses, exatamente. Eu não, eu, esse, eu não acredito que esse filme existiu, assim. Eu sinto que... Eu pois não é. lembro dele, da existência. Eu, eu vou até... Fiquei curioso. Quanto que foi a, a bilheteria do Uncharted? Vamos ver. Deve ter dado chuta, dinheiro, né? Chuta aí, vai, um número. Você tem... Você tem você... Eu, não, eu não manjo de Mundialmente bilheteria. Mundialmente falando. Mundialmente, 200 milhões. 389 milhões, quase 400 milhões. Número bom, viu? Bonzinho. É bom. É bom. Mas depende de quanto o filme custou, não depende? É, mas... mas é... É, então, mas eu, eu acho que mesmo que o, não tenha dado a maior grana assim da Sony, eu acho que eles vão olhar pra isso aqui como um sucesso, por conta da... É, provavelmente mais, até alimenta a venda dos jogos, né? Deve ter muita gente que viu o filme e... Tipo, ah, eu vou jogar Uncharted agora. É, aparentemente o budget dele era de 120 milhões, então ele deve ter feito um dinheiro, mas não muito. Mas é, é, as, os estudos são um pouquinho mais dispostos a... Se um filme não fizer tanta bilheteria, mas eles consideram que, né, pandemia, esses cinemas uhum. fechados. O Uncharted ainda saiu com alguns cinemas fechados e tal, em fevereiro. Sabe o que eu lembrei, você deve saber, é, em que pé tá o filme de Borderlands? A gente falou do Randy Pitchford agora há pouco. Pós-produção. Tá sendo é, efeito especial, editando, essas coisas todas pra sair um dia aí, que eu não lembro quando vai ser. Entendi. Você ainda tá, tá passando esse fé? ano. É pra sair esse ano, eu acho. Eu acho que tá, eu acho que sim. 
Mas não tem data específica, acabei de ver. Mas é um... Pô, assim, vamos ver, né? Próximo passo é ter um trailer e a gente vê como é que vai ser. Mas talento envolvido tem. Bom, e pra finalizar? É, sim, vai ter um filme de Streets of Rage. Né? Quer dizer, como... talvez vai ter, né? É, exato. <risos> a, a SEGA, depois de, do sucesso de Sonic, também quer levar Streets of Rage pra o cinema. Segundo o Deadline, é o Derek Colstead, que é o criador de John Wick. Foi o roteirista ali dos primeiros filmes. Supostamente já escreveu o roteiro né, de adaptação. Pois é, é. Tá sendo feito com a DG2 Entertainment, que é essa mesma é, estúdio do Sonic e também dessa adaptação do It Takes Two. E vamos ver se vai pra frente também. Mas é, vai ter... Como a gente já falou várias vezes, vai ter muita adaptação de jogos no futuro próximo e médio. Muito, 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 muito. Mas é isso, Ghost. Essa era, era a última notícia de hoje. Acabou, acabou, acabou. acabou. A gente Vamos pro pode feriado. voltar pro feriado agora. Antes da gente voltar pro feriado, sabe quem eu espero que possa ter curtido o feriado do começo ao fim? Quem? É o Carlos Eduardo Oliveira e o Ivo Segantini. Por que, que eu digo isso? Porque eles são apoiadores das nossas campanhas de financiamento coletivo. Campanhas essas você encontra no apoia.se barra overloader ou dando uma sub na, na, pra gente na Twitch. E, e eles dois são apoiadores nossos e é graças a isso que a gente pode fazer o overloader continuar a funcionar, se manter de pé. Continuar aqui gravando podcast toda semana, conversando com vocês, fazendo lives e tudo mais. E Ghost, eu posso ter enganado, mas eu sinto que você quer dizer algo sobre o Carlos e o Ivo. Eu, cara, eu vou, eu vou revolucionar mais uma vez aqui hoje, então. Eu vou Mais falar uma dos vez? Dois juntos. Eu vou juntar os dois. Sabe hum. por quê? Porque eles são como um bem casado que tem um lado de chocolate e um lado ali de, de doce de leite, sabe? Eles são, essa, eles são uma combinação muito boa. Cada um deles tem tantas qualidades quanto o outro e às vezes a qualidade pode ser diferente. Ou às vezes podem ser semelhantes. Chocolate, doce de leite, chocolate caramelo, sei lá, são coisas diferentes. São, são coisas, eu posso confirmar, são coisas diferentes. Todas são boas. Chocolate, doce de leite, tudo é doce. Mas tudo é bom. E junto é bom também. Twix é uma delícia. Por isso que eu digo. Por isso que eu digo. O fato de a gente estar tá falando dos dois juntos aqui, só deixa melhor. Eu não sei se eles se conhecem. Se eles não se conhecem, eles deviam investir em criar uma amizade porque eles vão ver como, como vai ficar incrível. Porque eu percebo que eles são bons e bons de uma maneira que se complementariam. E por isso que o fato de a gente estar tá falando deles aqui... Se a gente estivesse falando do Carlos em outro episódio, do Ivo em outro episódio, seria bom. Mas o fato de a gente estar tá falando deles dois no mesmo episódio torna isso ainda mais... Né? Prazeroso Sim. de conversar. Ainda melhor. Ainda mais divertido. Então, parabéns, Carlos e Ivo, pelas suas qualidades. Parabéns por quem vocês são. <risos> parabéns por é... serem as pessoas que vocês são, não é isso? Caras, vocês deram certo, tá bom? É... E... e... Ei, Ghost, você também deu muito certo. Oi. Oh, obrigado, mano. O é, que, que você conta do seu lado? É, eu conto que... Um, pô, muito trabalho, muitos projetos sendo feitos. Acho que em breve a gente vai divulgar umas coisas bem grandes aí que estão pra, pra, pra vir. É, posso dizer que se você ficar ligado no tipo, na próxima semana vai ter uma entrevista com um dos maiores atores brasileiros dos últimos 25 anos aí. É, Antônio Fagundes. Infelizmente não é ele, eu adoraria. Uh, pra perguntar de God of War, inclusive, pra ele. É, também vai ter uma entrevista com um dos mai... com gente que tá num dos maiores estúdios de animação do planeta Terra, eu diria o maior de todos. Mas, Antônio é... Fagundes. 
Também não é, infelizmente não. Eu gostaria de saber quem foi que fez a animação dele virando uma estátua de ouro na abertura da novela O Rei do Gado. <risos> é... Se você nunca viu essa abertura dessa novela, procure isso no YouTube, que é hilário. Assim. Você vê isso... A conclusão desse negócio tem um efeito especial ali que é... Assim... Na, na época era, era de boa. Bota, bota a... o Senhor dos Anéis no... no... No bolso, viu? Você é... o... já viu o filme do Lázaro Ramos, novo? Ainda não. Medida provisória? Eu quero assistir, parece bom. Não ouvi muitas coisas boas. É mesmo, as é mesmo. críticas que saíram foram boas. Bom, do, 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 do meu círculo assim, de cinéfilos que eu, que eu acompanho, a maioria não gostou muito não. Mas, assim, eles falam que tipo... Muito do que o pessoal falou foi assim, o quanto que uma mensagem consegue carregar um filme e quanto que você precisa ter as outras coisas do filme, sabe? Sim. É, e aí ficou meio que nessa conversa. Uh, eu tô curioso pra ver, eu também pretendo ver. Eu, eu não tô tendo tempo de ver muito filme, de jogar muito jogo de nada, porque tem bastante trabalho. É, e eu, eu prometo que muito em breve eu vou poder compartilhar umas notícias bem legais pra quem me acompanha do, do Chile e das outras coisas que eu faço aqui. Entendi. É, em breve, em breve novidades, né? Em breve, famoso em breve novidades, exatamente. Entendi. Famoso vem aí. Vem aí, beleza, beleza rapaz. <risos> é. Ghost, como sempre, muito obrigado pela sua companhia aqui, hein? Hum, prazer, cara. É, do meu lado, o que eu tenho de recados? Pô, tem um artigo publicado no Overloader essa semana que o Rick fez sobre NFTs, dessa vez especificamente com conversando com desenvolvedores brasileiros, tentando entender como é que tá sendo o impacto em estúdios aqui, é, porque né, a gente sabe que tem muita grana e mesmo desenvolvedores não gostando no geral é, do, de NFTs, né, de maneira geral, ainda tem muita gente que acaba indo para esse meio porque tem muita grana e tudo mais, então tem, tem uma matéria publicada no Overloader sobre isso, é, e esse é meu recado. Show de bola, Overload é um tá baita bom? site, viu? E quando esse pessoal escreve, vão ver. Eles escrevem bem. É... Mas, de novo, muito obrigado, Ghost, pela sua companhia. Tamo junto. A todos vocês que nos acompanharam por mais essa edição aqui do Notícias da Nave Mãe, muito obrigado pela companhia e audiência de vocês. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente espera que vocês aproveitem o feriado e a gente se vê de novo na semana que vem em mais Notícias da Nave Mãe. Até Nossa. lá.